0: 三年清知 府， 真能搞到十万雪花银 吗？ 来源《短史记》传 文， 随风。在古装剧 里， 常能听到一句 话， 说 是“ 三年清知 府， 十万雪花 银”， 表示当官的人即使不贪赃枉 法， 几年功夫也足以搞到十万雪花银级别的巨量财富。这种说法究竟是事实陈述还是修辞夸张呢？在中国古代，地方官的俸禄不算高，但大多数时候都能过上比较好的生活。汉代官员俸禄通常是半谷半钱，地方官中郡守属于高官，秩两千石，石的多少呢？代表官秩大小。月俸为粟米120十斛，一斛约合 13.5 千克和 1.6 万钱。县令管理万户以上大县，至600至 1,000 担；县长管理万户以下的小县，至300担至500担。比郡守差很多了。有一个叫崔石的人。他曾任三百担的县长，到手月份是粟米二十斛和两千钱。他在《政论》一文中列举自己每月的开销是这样的：一千钱雇一名随从，一千钱买肉菜等食物，和随从吃粟米六斛，剩下的粟米呢？还要用于供养父母、购置衣被、四时祭祀、往来应酬等，有些入不敷出。进入唐代，官员俸禄扩展为四项：即禄米、俸料钱、职分田和禄力。地方官层面上，州赤、史分三等，为从三品、正四品上和正四品下；县令多达六等。最高的是京城所辖各县的县令，位在正五品上；最低的下县县令不过是从七品下。以唐代前期来说，地方官正四品的月俸约是禄米二十三点三担，一担约合五十九千克；另有直分田八顷，利益三十六人。正七品的月俸约是禄米六点二五担，另有直分田四顷。利益13人，通常来说，直分田的地租收入和禄米大致一样。此外，俸料钱是不固定的，来源是当地公廨田的地租、公廨钱利息等，各地相差不小。目前可知的是，《夏侯阳算经》当中作为数学题的一个实例，在那道题中出现的周赤史所得俸料是 12.731 一贯。唐代后期，藩镇常常自行加税，地方官的俸禄增长很快，甚至有些州刺史月俸至千民，由此，京官大都希望外俸。薛庸由左丞贬为歙州刺史，而家人竟然恨将之晚。白居易在苏州刺史的任上有诗说：“十万户州犹觉贵。”二千担禄，敢言贫，生活的相当富裕。官员的俸禄在宋代有了一个重要变化，那就是从以实物为主，转向为以钱币为主。按《嘉佑禄令》的规定，周刺史的月俸是钱一百贯，粟五十担，以及直分田六到二十顷。县令的月俸是钱十到三十贯，粟三到五担，以及直分田四到六顷。此外，朝廷还发给钱币、衣料、柴薪等补贴。对比唐宋的官员俸禄，可以发现，到了北宋中后期，地方官的钱素、收入都超过了唐代。但是官员的开支很大，一人的俸禄常常要养几十口人，有时候也不免困顿。而到了电视剧中经常表现的明清时代，官员才开始赚银子了。朱元璋实行薄俸政策，官员正俸仅有禄米一项，正四品的知府每月零米二十四担，从五品的知州每月零米十四担。正七品的知县每月领米 7.5 五担。从粮食的数量上看，明代地方官领的不比唐宋时期的少。但是事实上，这个禄米并不实发，其中相当一部分要折为宝钞、绢布或银两。按照规定，宝钞一贯折米一担。后来，宝钞急剧贬值，有如废纸。绢布一匹折米 13.3 三担，差不多是市价的10倍。将禄米折为宝钞和绢布发放，这使官员的俸禄大为缩水。明代中后期，官员俸禄折银发放，使官员的实际收入进一步下降。朝廷按非市场价折算后，地方官的月薪是知府白银 5.17 两，宝钞153十贯。知州白银 3.14 两，宝钞83三贯；县令白银 2.29 两，宝钞30贯。此外，每人每月还可领禄米一担。有学者呢，就按成化年间的米价，也就是白银每担 0.47 两，宝钞每担94四贯计算。可知，知府、知州、县令每月的实际收入分别是米 13.6 六担、八点五担、六点担，和法定的俸禄相比，缩水多至一半左右。仅靠俸禄，明代的一些知府、县令等中下级官员不免困顿。比如，杭州知府陈富死后，家人无钱装殓，多亏同僚接济，才得以下葬。清代官员的俸禄同样不高，以月俸来说，从四品的知府是白银 8.75 两，米 4.4 四担；从五品的知州是白银 6.67 两，米 3.33 三担；正七品的知县是白银 3.75 两，米 1.9 九担。这个标准呢，仅比明代略高一点。如果再考虑几百年间物价的上涨。清代官员可真是清贫至极了。然 而， 古代地方官的合法收入远远不只是有数的俸禄。在讨论古代官员的其他合法收入之 前， 有一点必须强 调： 即使只有以上列举的俸 禄， 地方官收入也已经远远高于他们治下的百姓了。在汉 代， 一个家有百亩地的农 民， 年收粮在百斛左右。交完田赋、口赋、算赋等等赋之后，所剩无多。而当时一个收入最少的县令，年俸中包括的粮食就有二百四十斛。明代地方官俸禄十发虽少，但也足以维持一个普通家庭的生活，虽然有可能捉襟见肘。如谢肇浙所说：“今外观七品以上，岁得百金。”四品以上倍 之， 虎口之外自有盈余。再以清代为 例， 一名劳工的收 入， 除了东家供给的饮食之 外， 一年收入大概是白银五到十 两； 而县令的法定年俸是白银四十五 两， 相当于一个劳工的数倍。俸禄之 外， 古代地方官的其他合法收入是多种多样的。首先是皇帝赏赐，在汉代，每逢四时节庆，皇帝都会对百官大加赏赐。如杜延年居九清位十余年，赏赐洛宜资数千万。相对来说，地方官获得赏赐的机会较少。不过，只要政绩突出，朝廷也常常会增至赐金。颍川太守黄霸就曾因政绩突出被赏赐黄金百斤，一斤黄金相当于一万钱，这大约相当于他五年的年俸了。其次是免除赋役，按照汉代法律，立六百石以上，父母妻子与同居者。也就是至六百担以上的官员在任期间，全家呢只需要负担军赋，其他全免。将军和至两千担以上的官员在退休后可以继续保有此项特权。地方官中的太守、县令满足以上品级要求，在明代大多数时候，官员都有免疫特权。其中，京官全免，地方官免一半。一条编法实行后，徭役并入田赋，官员名下的土地随之也不必再缴纳赋税。第三是变相补贴，为了改善官员生活，历代朝廷都会在俸禄之外给官员一些变相补贴。宋代各级官署都有专门的办公经费，称为公用钱或公使钱，交官员自由支配。自北宋中期，这笔钱被随意用于官员间的相互馈赠、请客，成为惯例。在明代，朝廷按照不同品级，会给每名官员分配若干个随从造例，这些人要想免除劳役，每人一年需要缴纳白银十二两，称为柴薪银。按照规定，分配给知府、县令的随从造例都是四名。那么他们一年可获柴薪银四十八两，相当于一到两年的年俸了。到了清代，补贴名目更加繁多，放在明面上的有养廉银，一个知府每年能领取白银一千二百到四千两，一个县令每年能领取白银六百到两千两。私下里呢，还有各种漏规，包括火耗羡余，也就是州县征收钱粮时以弥补损耗的名义多征的部分，以及积零折算，将百姓纳税时多出的零头归公，操纵汇率以高于市场的银钱比率折算百姓上缴的铜钱，以及乱征杂税等。这些收入名义上全都充作衙门公费，因此收受漏归，通常不被视为贪污。那么，地方官究竟能从中受益多少呢？光绪年间的官员胡家玉说：“即以南昌一线而论，丁银四万八千余两，每两以加二钱四分计之，遂取银万余两。”草米五万六千余担，每担以加三千二分计之，遂取银一万八千余两。该县养廉银一千九百两，比养廉多十五六倍，比巡抚翻司养廉多三四倍。此盈千累万者，图保该县私囊也。这也就是说。江西南昌县的县令在正税以外，每年至少加收白银三万两作为额外收入。学者张仲礼发现，依据当时宗族要求族中官员捐款的额度表，知府要捐的款项比县令多 50% 于是他在中国绅士的收入一书中推算，知府每年的额外收入至少在白银五万两左右。大约是其固定薪俸和养廉银总额的二十倍。综合来说，中国历代地方官的俸禄不高，常常有人哭穷，但事实上，他们的俸禄收入已远远高于治下百姓。再加上官员本身的特权及额外收入，地方官基本上都能过着较好的生活。到了清代。三年清知府十万雪花银，乃是毫不夸张的现实。屈原与端午节，来源大象公会，撰文唐献祖。直到当代，中国各地仍普遍在端午节吃粽子、赛龙舟，也有不少人家在房门悬挂菖蒲、艾草。其他的传统端午习俗，如佩戴香包、喝雄黄酒等等，虽然不像吃粽子风行全国，但也未随着时代变化而变得罕见。中国人为什么要过端午节？这些传统民俗又是怎样流传下来的？真的像大部分民俗书籍解释的那样，是起源于楚国人民纪念屈原吗？根据流行的解释。不但端午节是纪念屈原，而且粽子和龙舟的民俗也都与人民同情屈原、自发保存他的遗体有关。因为粽子要投入水中喂饱鱼虾，避免他们因饥饿食用屈原；而龙舟则起源于民众自发驾船寻找屈大夫的遗体，久而久之演变成了龙舟比赛。然而，这套解释。没有照顾到粽子、龙舟之外那些习俗，如挂菖蒲、挂香包、喝药酒等等。事实上，端午本来就不只是一个节日，在古代社会，端午的时段极其特别，是日夜正阳时当中夏的夏至节。节后一段时间是否风调雨顺，关系到全年的农业收成。在以农为本的时代，理所当然为此举行大规模的祭典。因此，端午粽子与其说是特制给鱼吃的，更有可能是遗留自上古时代祭祀夏至的用品。至少可以确定，直到南北朝时期，粽子还主要是夏至的习俗。如南梁时代的《荆楚岁时记》中就有明确记载：夏至节日时粽。在古代中国，端午也远不是人们欢庆喜乐的节日。在人们心中，五月长期都带有不祥的色彩。这可能是因为每当仲夏到来，洪水和瘟疫的季节也随之开端。《礼记·月令》对此既有解释，认为夏至是阳气的顶点，同时也是阴气发展的起点。阴阳相争，正是万物死生之界。所以，在这个月，万事都要注意戒。五月不吉利，五月五的端午更是凶上加凶。东汉末年的《风俗通》就提到，五月五日出生的孩子，男害父，女害母。这种迷信深受古人重视。如《史记》记载，孟尝君就因为出生于五月初五，被父亲田婴下令遗弃。母亲私下养大孟尝君之后，田英仍在父子相见时，当着儿子的面怒斥其母：“为什么没有扔掉这个不祥的孩子？”因此，很多端午习俗都和这种不祥的传说有关。在不知有病原体存在的古代，人们认为毒虫、邪气是瘟疫发生的原因。在夏至时节，悬挂菖蒲、艾草，佩戴香包，喝雄黄酒，这都是对抗疫病的具体方法。古时，人们还将雄黄酒抹在小孩的耳朵、鼻子、脑门、手腕还有脚腕处，来对抗端午节的不祥。至于龙舟在古代也并非娱乐活动，而具有送温的巫术功能，目标是把温病快些送走。虽然表面上也可保持体育比赛的形式，如宋代《岳阳风土记》记载：“其实净度也，而以为攘灾。”不过，民俗学大家江绍原考证发现。直到明清，各地志书中记录的龙舟典礼，也主要是为了禳灾。指背纸制或毛制的船，行仪式之后即焚之或泛之。端午不止一个源头，承载端午功能的神祇也自然不止一个，各地都有更贴近本地现实的神。如山西就曾流行在端午纪念介子推，《太平御览》引秦操道：“文公令民五月五日不得发火。”这种纪念法显然不太准确。介子推一般是寒食节的纪念对象，改在端午纪念，可能是为了给《礼记》里说的“五月无用火南方”找一个百姓能理解的解释吧。再加上山西的瘟疫和水患不多，也就将错就错了。而在多民族杂居的地方，不同的族群还可能选择不同的端午神奇。明清时，在湖南溆浦等地就存在大小两个端午节，初五为小端午，十五为大端午。后者纪念东汉伏波将军马援，因为他顶着军中瘟疫盛行的困难，征服了苗蛮，送温功能显著。此人事迹如此，被他镇压过的苗族人肯定不好去纪念他，于是他们就针锋相对的创造了自己的纪念对象，即抵抗汉朝的女侠仙姑。虽然输给了马援，但汉军是趁人过端午搞突袭赢的。形象不如失败一方这么光彩。至于缺乏送温能力的屈原，之所以能名列端午诸神，是因为端午除了祈祷丰收和防疫抗病外，还有一项重大的任务——避免洪水。这项艰巨的任务最好由与水有关的神奇负责完成。像屈原这样死在水里的著名历史人物，就是这类神奇的最佳候选人了。像伍子胥这样，相传被吴王赐死、投于江中的历史人物，自然会在端午为人纪念。东汉孝女曹娥的父亲在端午驾船迎伍子胥时不幸溺亡，曹娥为此投江而死，结果也在隋唐时的江南一带被扶上端午的神坛。可想而知，这些人的封神并非因为形象正面，而是他们淹死在水里，有必要抚慰其怨念，消除由此带来的水患。晋人《太平广记》收录当时的著作《石遗录》，说江汉之间有人纪念周昭王。这位周天子并没有什么可歌可泣的事迹，但是他与两名贡女一起淹死在了江里。纪念他的祠堂修好之后。后十年，人每见二女雍王泛舟，戏于水际。于是有人以香草包裹食咸干果，给他投入水中，乃蛟龙不侵。投粽子祭奠屈原的说法，或许便来源于此。进入中古之后，端午逐渐确立为一个重要节日。从唐朝起，官方开始为端午设定一天的假期。朝廷可以为端午放假，自然也可以校正端午的象征意义。最先被政府开除出端午纪念资格的是伍子胥。唐人欧阳询编撰,撰的《艺文类句与徐坚等人编撰的《初学记》，在收录荆楚岁时记的龙舟竞渡内容时，有意无意的删去了祭祀伍子胥的成分。这可能是因为这两本类书是官定的典故资料所引集，要进城预览。而伍子胥作为一个历史英雄，实在无法受到君主的欢迎。他为了给父兄报仇，不惜逃到别国做带路党，攻陷自己的母国。君王冤杀他时，他竟然还留下“选首都门，以官国灭”的凶悍遗言，而且还奏效了。一辈子咒死了两个国家，恐怕没有哪一个皇帝会愿意让法定重大节日与这样一个凶神联系起来。而屈原被封为端午水神，大约是在东汉末年，时间上较伍子胥晚，但相比伍子胥，他有得天独厚的优势，他是文人，以忠见斥。悲愤了就写写诗歌，悲愤到极点了就自杀。性情柔弱，还爱以香草自比。屈原不但易受政府欢迎，其个人特色也非常适合附会端午民俗。不但与水相关的都可以说是纪念屈原，与香草相关的也都能套到屈大夫头上。不过。屈原垄断端午的道路上，也不是毫无竞争的。宋朝提倡道教，连带端午习俗也被附会到张天师。房门悬挂的艾草被称作天师艾，张贴的五色装饰被称作天师符。北宋《岁时杂记》记载，还有人贩卖张天师画像，供人端午贴在门户之上。到南宋之时，这种习俗发展成以菖蒲或通草雕刻的天师玉虎像。但道教只能兴盛一时，屈原的品格却能长盛不衰。在有皇帝的时代，国家需要表彰他的忠君；皇帝没了，政府也要表彰他的爱国。把端午民俗打包给屈原的行动，直到二十世纪仍在持续。国民党治下的台湾，屏东县九如乡的走标活动，本来起源自原住民平埔族的赛跑仪式，也被诠释为模仿古人争相走告，以抢救屈原。